0: Cześć. Witam Was w 77. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i debiutującym u nas przemysłowym Piwowarem porozmawiamy o porażce z Paris Saint-Germain. Zapraszamy do wysłuchania naszych
1: opinii. Thiago <Klucz>
0: Wracamy z jednym z trudniejszych podcastów w tym sezonie, ale pozytyw będzie przynajmniej jeden, debiut Przemka. Witamy Przemku w naszych skromnych progach.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i, i mam nadzieję, że sobie coś tutaj fajnego pogadamy. I witam
0: Macieja, naszego stałego eksperta. Dzień dobry, dzień dobry. No to prosto z mostu, to był bardziej wielki mecz PSZ czy bardziej słaby Real Madryt i obnażone wszystkie jego braki.
2: No chyba jedno i drugie, ale możemy zacząć od zasług PSG. Dlatego, że o Realu pewnie będziemy rozmawiać dzisiaj przez większość czasu. Na pewno zasługi że to pressing, który nas zaskoczył, mówiąc nas mam na myśli Real, chociaż myślę, że oglądających to spotkanie kibiców Realu też to zaskoczyło, zwłaszcza, że tak w poprzednich latach widzieliśmy mniej więcej jak gra się pressingiem, kiedy w twojej drużynie jest Leo Messi. No ale obecność Hakimiego, Nuno Mendesza, Veratiego, Paredesa, czy chyba zwłaszcza Di Marii sprawiła, że no nie było widać tego braku powiedzmy jednej osoby w pressingu, czy dwóch, bo Kylian też nie presował jakoś bardzo mocno, ale cała reszta naprawdę poradziła sobie wybitnie wręcz w tym zakresie. A Real kompletnie się gubił i kilka podcastów temu... Mówi, mówiłem jeszcze chyba za Zidana zresztą, że aż mnie czasami telepie, jak zaczynamy rozgrywać praktycznie z linii końcowej tam przy naszej bramce, tak teraz całkowicie to ryzyko rozegrania było minimalizowane praktycznie do zera, no i było za dużo tych momentów, kiedy ta piłka po prostu hulała gdzieś tam do przodu, kompletnie do nikogo. Wyglądało to spotkanie dla mnie tak, jakby Real miał, nie wiem, 5-6 braków w pierwszym składzie i pojechał do Paryża tylko po to, żeby jak najniżej przegrać. No i niestety w ofensywie nie istniał kompletnie i prawda jest taka, moja prawda, jest taka, że, że Real wyglądał w tym meczu jak Cadiz i Trudno jest bronić takiej postawy.
1: Nie sposób się tutaj nie zgodzić z, z Mackiem. Trochę to wyglądało tak, że PSG wyszło po zwycięstwo, a my, my na przeczekanie. I Macie, Maciek powiedział, że wyglądało to tak, że, że jakby zabrakło pięciu, sześciu zawodników z pierwszego składu. Ja powiem tak, że wyglądało to tak, jakby zabrakło pięciu, sześciu. Polecieli gdzieś do Boliwii i grali na trzech tysiącach metrów, bo po prostu oni... No, no wyglądali wyglądali fatalnie i, i o, ile, o ile można było, ja przynajmniej przewidywałem, że że ruszy na te 20-25 pierwszych minut, z czego wyszło 40 minut pierwszych w zasadzie, można było to przewidzieć i, 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 i też trudno było oczekiwać, żeby, żeby Ancelotti no wyszedł od pierwszych minut gdzieś tam na wymianę ognie wiadomo że trzeba było to przeczekać i, i Ancelotti też wiele razy pokazywał w tym sezonie my wiedzieliśmy że Real no w tym niskim pressingu gdzieś tam gdzieś tam lubi się odnaleźć ale, ale widzieliśmy to niestety na Przykładzie takich średnich zespołów, no bo może kibice Barcelony im wybaczą, ale, ale Barcelona no w tym sezonie nie jest super zespołem i na takich zespołów to, to działało, działało bardzo dobrze, tak, i ten Vinicius sobie mógł gdzieś tam pobiegać i, 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 i to fajnie, fajnie działało, fajnie przyjmowaliśmy tego przeciwnika gdzieś tam w okolicach własnej tego 20 metra i nie było tego takiego zagrożenia, a tutaj można było odnieść wrażenie, że Ancelotti chciał, ale chyba, chyba wpadł we własną pułapkę, bo nie sądził, nikt z nas nie sądził na pewno, że to będzie totalnie wyglądało, jakbyśmy nie mieli absolutnie żadnej kontroli nad tym nad tym, co się dzieje. Nikt nad tym nie panował. Yy, momentami wyglądaliśmy jak po prostu jakieś dzieci we mgle i, i, i a przecież nie graliśmy z jakimiś kosmitami. No Pff, nie wiem, oglądaliśmy parę meczów PSG w tym sezonie, nawet pojawiła, bo była taka krążyła opinia, że przecież oni nic wielkiego nie grają, a tak naprawdę wyszło. Wyszło na to, że zagrali pierwszy chyba dobry, wielki mecz w tym, w tym sezonie i zbiegło się z tym, że my zagraliśmy chyba najgorszy nie tylko w tym sezonie, ale chyba, chyba w ostatnich latach, no bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy zagrali i zagrali tak, tak tragicznie.
0: Zgadzam się raczej z waszymi ocenami. Ja bym w tym pressingu PSG wyróżnił właśnie tych bocznych obrońców. Było to raczej wiadome, myślę, że jeśli było to wiadome dla dziennikarzy, jakichś tam analityków z Twittera powiedzmy, to myślę, że też było wiadome dla... Ancelotti'ego, że oni będą tak presować wysoko tą piątką trójką atakujących i Hakimi Mendeszem. Z tyłu był Verratti Paredes, no i ten Danilo schodzący gdzieś tam na prawą stronę do stoperów. No, raczej się na to przygotowali. Carlo mówi, że, że zawiodło wyprowadzenie piłki. No okej, okay, no jeśli zawodzicie wyprowadzenie piłki, jeśli chciałeś grać, rozumiem, że nie chciałeś się aż tak bronić, bo wystawiłeś Asensio, no to szukasz chyba planu B, no gdzieś mi tego zabrakło, bo i ten pressing był dobry i było dużo też niedokładności, bo to też on raczej na to zrzucał, a nie na nasz na jakiś brak przygotowania. No okej, no wszystko rozumiem, ale jeśli tak długo ta niemoc, nie możemy nic wyprowadzić, do tego dochodzi, no ten deszcz, ja nie, wiem, nie nie poradziliśmy sobie z tą pogodą. Oczywiście to nie, ja wiem, przegraliśmy, byliśmy słabsi, zasłużyliśmy tam na lanie i ten, ale w ogóle mam wrażenie, że nie poradziliśmy sobie z tym deszczem i to był też temat... Y przed meczem na Twitchu rozmawialiśmy, że jest ta susza w Hiszpanii, a w Paryżu dużo, ty, dużo tych dni deszczowych i kompletnie, nawet jak dziś mogliśmy coś przejść, wy, wyjść z tym atakiem, to było ty, były też momenty, gdy brakowało nam po prostu dobrego skontrolowania piłki. Gdzieś ona odbiła się inaczej niż myśleliśmy. Dobry przykład to chyba ten w ślisk Carvajala przy Mbappé, co mu piłka uciekła między nogami, bo za wcześnie za szybko, za szybko podjechał pod Mbappé i mu ta piłka przyciła po prostu między nogami też go zaskoczyło. Ale tak do już do normalnych wymówek, czy do normalnego tłumaczenia powiedzmy, no zabrakło mi tego planu B, bo jeśli no nie idzie ci to wyprowadzenie, że cross chodzi, klepią z Modriczem, coś tam szukają, powoli wychodzą do przodu, no jeśli tego nie ma, no to co przygotowałeś dalej, jaka jest twoja reakcja? Co nam się udawało w tej pierwszej połowie, to udało się nam się to, że Militao wyszedł jakby sam, to było jedno wyjście i Alaba jakby zmienił pozycję z Mendim to też zaskoczył perze i to było drugie dobre wyjście. Trzecie to było to, że raz dobrze rozegraliśmy i Benzema utrzymał jakby na plecach czy tam Markiniosa, czy Kim Pembe i też to wyprowadził. Więc to były trzy dobre akcje. no i Jeżeli no nie idziecie do rozgrywania, jeżeli to wyjście jest wyjście tak mało, no to jaki jest ten plan B? No i widzieliśmy, no już w tym sezonie Carlo zmieniał w przerwie zawodników. Fakt, że może to nie były takie gwiazdy i same te postaci z tej... 11 galowej, no ale czego się oczekiwaliśmy. Tymczasem no nikt się nie rozgrzewał. Na początku drugiej połowy to dalej nie wyglądało i to aż mnie zdziwiło, że PSG, jak zrobiło te pierwsze kolejne akcje w drugiej połowie, no to dalej nikt się nie rozgrzewał w tej 50 minucie i Przyszedł ten karny dopiero od kilku minut, rozgrzewał się Marcelo Chyba Jowicz i Fede. Więc nawet jeśli Messi by strzelił na jeden i ten mecz no, był na dnie i było, było właśnie zagrożenie, żebyśmy dostali więcej, no to oni dopiero byli na starcie rozgrzewki. W ogóle to jakby nie było tego planu. Nie wiem, czy uśpiło Carlo ta pierwsza połowa, bo tak naprawdę powiesz, że okej, okay, fajnie pobiegało, fajnie nas zgniotło, ale sytuacji miało dwie w pierwszej połowie. Mbappé wkręcił Carvajala i długa piłka na Mbapę, Karwachal go puścił tam, no nie dał rady z nim siłowo i ty było To były ich dwie takie poważne sytuacje. Reszta to były takie zbliżenia, jakieś zablokowane strzały, bo Messi no dosyć wolno grał jakby, powie, no my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no ludzie są zaskoczeni, ale to raczej takiego Messiego widzieliśmy w ostatnich latach. No i po prostu, to jest mój największy zarzut do Karlo, ja rozumiem, że zaufałeś, że nie, nie szukałeś tego fede wzmocnienia, że zaufałeś Benzemie, znaczy, ja zaraz może porozmawiam, czy ben, wystawię Benzemie dobry pomysł, ale zaufałeś Benzemie, chciałeś grać do przodu, Kurta powiedział, że plan był średni blok, okej, okay, no wszystko, jest plan na mecz, po, sam poczyt twój no też powiedział czasami twój plan nie Dzisiaj nam wszystko wypaliło, to jest najlepsze uczucie dla trenera, że wszystko ci wychodzi tak jak zaplanowałeś, jeszcze dodatkowo udało się wygrać, więc jest top. No nam nie wyszło i co było dalej? No dopiero zmiany gdzieś w 70 minucie przy takim tym, więc to jest mój największy zarzut. Ja rozumiem tłumaczenia Karlo, że no nie pykło nam w wyprowadzaniu piłki, ale... Co dalej? Jaki jest plan B? Jaka jest zmiana? Czy chowamy Benzemę? Czy wprowadzamy Kamavingę i Fedę, żeby były, było więcej mocy w środku? Czy wpuszczamy nowych strzydłowych? Czy szukamy zmiany ustawienia jakieś 4, 2, 3, 1? Nie było, no nic nie widziałem. A powiększa ten zarzut jeszcze, czy mój główny zarzut do Karla, to, że zmiennicy weszli dosyć dobrze, bo i Rodrigo radził sobie fizycznie, wiem, że, że już było trochę też oczywiście zajechane tą całą pracą, ale i Fede dobrze w wszedł, mi się podobał, Rodrigo dobrze wszedł, mi się podobał, więc no tym bardziej nie rozumiem, czemu tak późne zmiany, czemu tak późna reakcja, no i czy, wynik czy wynika ona tylko z tego, że trochę ta pierwsza połowa mogła uśpić Ancel że po prostu trochę nam nie pykło, No ale powiesz, że no co, miało dwie sytuacje i dwa razy po tylko po tym, co zrobiłem, Mbappé. Więc takie jest jakby moje ogólne spojrzenie, no i ta krytyka tego.
2: Ja jeszcze dodałbym do tego, co mówiłem wcześniej, że wczoraj po meczu też byłem taki wręcz trochę zażenowany podstawą Realu, bo mi się wydawało, że ta, to znaczy największy mój zarzut był też o intensywność, bo faktycznie bardzo pasywni byli piłkarze Realu Madryt gdzieś tam na tym 30-40 metrze od własnej bramki. No i okej, okay, wiadomo, że czasami możesz pozwolić przeciwnikowi na to, żeby skupić się na kontrowaniu zwłaszcza kiedy rywal chce tę piłkę trzymać, bo wiemy, że w lidze hiszpańskiej no możesz sobie spróbować oddać piłkę Kadizowi, ale no to, ci, to ci się nigdy nie uda, bo Cadiz ci tę piłkę odda od razu no i tutaj mój zarzut był taki właśnie o, o ten brak intensywności ale po obejrzeniu meczu drugi raz ja mam wrażenie, że tam właśnie moim pomysłem moim planem B byłoby podkręcanie tej intensywności i to byłby ten Fede Valverde, który tę intensywność daje największą z całej z całego zespołu. Ja wiem, że może to zabrzmi trochę jak herezja, ale no, najmniej intensywnie grającym piłkarzem wczoraj był dla mnie Marco Asensio. To może jeszcze herezją nie jest, ale no jeśli, jeśli on gra tak słabo w ataku i nie daje nic w obronie, no to, i tutaj zaczyna się ta, być może ta herezja, no to ja już wolę mieć tego Lukasa na skrzydle, bo on przynajmniej będzie biegał w jedną i drugą stronę. Więc jak zły musiał być to też występ Asensio, skoro w ogóle coś takiego przychodzi nam do głowy, żeby wystawiać Lukasa na skrzydle, więc tylko to chciałem dodać.
1: Tak, tylko że patrząc jeszcze na, na, na samą, samą pierwszą połowę i, i Marco Asensio to od razu też spraść, znaczy rzuć okiem na to, co, co, wy, czy, co wycyniał wczoraj Carvajal, który był już, no pierwsza, pierwsza akcja już pokazała, że co tam może się na tej prawej prawej obronie dziać. no widzieliśmy jakby tam, no jakby co najmniej tam był Marcelo, po prostu oczywiście zachowując inne proporcje, odpowiednie proporcje, no bo, no bo to wyglądało wyglądało fatalnie, ale no każdy zna Carletto i wszyscy wiemy jakim trenerem jest Ancelotti, on nie da wędki, on też się raczej nie przyzna do, do, do błędu gdzieś tam w, w w przerwie, co dopiero w ogóle w pierwszej połowie, wiemy, wiemy kiedy on robi te zmiany, aczkolwiek, aczkolwiek te, te zmiany no, były potrzebne, były potrzebne bo jeżeli my to widzieliśmy, to trener z tak wielkim doświadczeniem, chwilowo bez licencji, ale, ale licencję już zdobył, eee, gdzieś, to, gdzieś tam te punkty uzbierał, też na pewno, też na pewno to widział, eee, mam przynajmniej taką nadzieję, jak nie to może jego syn, no nie wiem, no, ktoś musiał to zobaczyć, że tam się, że tam się wszystko nie układa bo nie układało się naprawdę nic i o ile o ile Maciek mówisz o, tutaj o podkręceniu trochę intensywności, jakby było twoim planem B, ja myślę, że to nie, nie, to nie wynikało z tego, że, że, oni, że oni nie chcą szybciej biegać, bo oni naprawdę pewnie chcieliby szybciej biegać, tylko po prostu po prostu ustawienie tego wszystkiego, to co robił w środku Verratti i, i, i Paredes to, 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 to po prostu był jakiś kosmos i, i po prostu oni też, nasi środkowi pomocnicy, cross z Modriczem, nie mówię o Kasemilo, bo Kasemilo gdzieś tam starał się jeszcze na początku przynajmniej gdzieś tam fajny ślizg zrobił pokazał, że jest ten ząb i on chce gdzieś tam powalczyć, nie? Ale, ale no, po prostu swoim ustawieniem, e, gdzieś tam sprytem, kreatywnością, no i, no i przede wszystkim płucami walką, to, to, no to przebijali, wyglądali trochę jakby kosmici. No, a przecież to nie są kosmici, i być może być może gdzieś na pewno ten środek pola nie nadążał. E, no i też bardziej cofnięty wynikało, to później wyglądało to na boisku, tak jak wyglądało. I, i, I tyle, no też w pewnym momencie ja zastanawiałem się, czemu, czemu, jeżeli Pocetinu miałby taką możliwość, to, to pewnie zastosowałby manewr z salu ściągnąłby w ogóle do narumę bo, bo on tam chłop, chłop był po prostu najlepszy, jak na kibicach miał najlepsze miejsce na stadionie, nie, i generalnie tam bramkarz nie był potrzebny, wpuściłby dwunastego zawodnika, 11 zawodnika w polu i, i grałby jedenastką, bo, bo to tak jak Jarek mówi, może, może nie było, było, było to posiadanie, było, było ta przewaga dosyć duża, ale no sytuacji w pierwszej połowie było jak na lekarstwo, nie, dlatego, dlatego, no, no Cóż, no, dla mnie to był mecz tak prymitywny, tak po prostu żenujący, no, jakby nie przystający do godności poziomu Realu Madryt. Jak to dzisiaj, dzisiaj gdzieś tam wczoraj, właściwie, właściwie po meczu Fedel powiedział Pedia, no, zabrakło, zabrakło Realowi osobowości i, i to, był, to był chyba, to był chyba największy mankament w tym meczu.
2: Według mnie zabrakło też nam tego prawego obrońcy, bo na początku powiedziałem o Asensio faktycznie jako takie indywidualne antywyróżnienie, ale tak naprawdę to pierwsze miejsce w tym rankingu poświęciłbym Daniemu Carvajalowi. Dla mnie to był najgorszy jego występ, od kiedy pamiętam. Wydaje mi się, że od meczu, który przegraliśmy z Realem Sociedad 2-4, kiedy brał udział przy wszystkich czterech golach dla Realu Sociedad, to było z jakieś siedem sezonów temu. Ja wiem, że grał naprzeciwko prawdopodobnie najlepszego lewoskrzydłowego na świecie, no ale to jak prymitywnie właśnie, tak jak powiedziałeś o całym meczu, ale on prymitywnie dawał się objeżdżać temu Kylianowi i ta pierwsza akcja faktycznie też zwróciłem na tę uwagę, że staraliśmy się wyjść wyższym pressingiem na PSG, jedno podanie do Kyliana, jedno, jedno przyjęcie kierunkowe, no i my byliśmy już w lesie i PSG sobie wychodziło tam z przewagą 3 na 2 na prawym skrzydle, swoim prawym, naszym lewym. Więc, no, to, ale to negatywne wyróżnienie dla Carvajala uważam też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, bo wydawało się, że kiedy on jest zdrowy, to daje tę jakość no a nie dość, że przez połowę sezonu nie jest zdrowy, to, to w takich meczach jak, jak ten z PS, że no po prostu zawodzi po całej linii, bo to nie jest zawalona jedna, akcja zakończona golem tylko to jest zawalony mecz on wydaje mi się miał więcej tych złych zagrań w defensywie niż y, jakichś łatwych odbiorów czy przechwytów nawet. No więc dla mnie to był występ poniżej wszelkiej krytyki.
0: Tam jeszcze co do twojej poprzedniej Maćku i powiedzi, to zgadzam się. Ja też po meczu od razu napisałem tweeta tego takiego mojego tradycyjnego z tym good game, że że zabrakło właśnie fizyki, bo gdzieś widziałem, że te wyjścia Militao czy Alaby, że one coś dawały i że zabrakło tego zrywu, ale faktycznie drugi raz oglądając, wydaje mi się, że po prostu zabrakło tego drugiego planu, bo jeśli pierwszy plan Cię nie wychodzi i tak Cię dominują, no to musisz mieć jakiś pomysł na, na coś, co chcesz robić dalej. No tego nie było i to dzisiaj bym wskazał jako największą, największą wadę co do tych indywidualności. Zgadzam się, że Carvajal... Nie wiem, no nie powiedziałbym fizycznie, że fizycznie padł, chociaż na no Mbappe go tam mięśniowo no niszczył, ale chyba znowu mentalnie, no mówiliśmy w poprzednim podcastie, czy dwa podcasty temu, że on ma tę negatywną taką na, to negatywne takie nastawienie, że za bardzo chce, że jest taki naprawdę napięty i to było widać, że go nawet Mendesz, on, była ta akcja wrogu w pierwszej powie, on z kimś podwoił Mendesza, Casemiro czy, czy z Asensio i Asensio czy Casemiro ten drugi zamknął mu jakby wyjście do tyłu, a Carvajal nie zamknął mu linii ten Mendesz se do linii pobiegł, nie wiem, no zrobił takiego powiedzmy jakieś tam y, łatwiejszą wersję Benzemy z Calderon i otworzył mu to po prostu, nie zamknął takiej podstawowej rzeczy i tak naprawdę w każdy to zagrań, ta sytuacja sam na sam Mbappe z pierwszy po prostu Messi rzucił piłkę, Carvajal miał całą przewagę. Nawet, nawet przy tym, kim jest teraz Mbappé, jakie ma warunki szybkości, miał całą przewagę tam, a po prostu go próbował blokować i on go po prostu obiegł. Jednym ruchem ręki go zrzucił i go po prostu obiegł. Więc no te decyzje, całe to spalenie plus ten zwód Mbappé pierwszy na tą sytuację Di Maria, ta pierwsza akcja w tej trzeciej czy czwartej minucie, to jest typowy zwód Mbappé, on to robi w każdy weekend, jak patrzysz na niego, on w każdy weekend robi coś takiego na zamach, schodzi, do, schodzi do, w drugi kierunek i szuka, czeka, co zrobi obrońca, czy poszedł za nim, czy czeka, dalej stoi i dalej musi szukiwać. No Carvajal obkręcony już, już było po, po nim, więc no dziś nie wiem, czy zapomniał wytycznych, czy po prostu się spalił, ale myślę, że no przegrał ten występ mentalnie. Ja ciągle bym go wystawił na rewanż, znaczy no tak, przynajmniej na dzisiaj uważam, zobaczymy jak to będzie się rozwijało w następnym tygodniach, oczywiście dochodzi zdrowie, czy on wytrzyma, bo zaraz będzie miał te 4-5 meczów, które są dla niego granicą ostatnio i potem się coś dzieje, ale no ciągle ten, ale no ten występ tak, no był najgorszy też, myślę, że trudno będzie znaleźć gorszy jego i może już nie zagra gorzej w karierze, chociaż zobaczymy w rewanżu. No jeśli już jesteśmy przy indywidualnościach, no wyjściowe pytanie, czy dało się coś zrobić z tym od początku, no dzisiaj już jak mając taką wiedzę i byśmy się cofnęli w czasie, co byście podpowiedzieli temu. czy za Asensio to jest jedyna zmiana, czy to w ogóle by coś dało, czy wystawilibyście Benzemę, no Mendy chyba powinien zagrać, bo chociaż ja uważam, że nie był na 100%, nie wyglądało to dobrze, bo też się odbijała, rzadko się odbija od kogokolwiek, chociaż wiem, że w lidze francuskiej to tam jest fizyczny top raczej, więc no Możesz się z nimi ścierać tak na styku,
2: ale jakie byście jakieś decyzje personalne względem pierwszego składu, czy jakieś rady, gdybyśmy cofnęli się w czasie? Też mi się wydaje, że Mendy nie był gotowy na 100%, ale jak rozumiałbym, jakby się odbijał od Danilo, który też jest byczkiem, czy koniem, czy jak, jak zwał, tak zwał, no ale on potrafił odbić się nawet od Hakimiego, no co już też wyglądało dość wstydliwie dla niego. I tak jak mówisz, no wydaje się, że nie był gotowy na 100%, ale rzeczywiście ta alternatywa dla niego powiedzmy, że nie była mocna. No, Benzema na 100% gotowy też na pewno nie był, a przynajmniej nie był w formie meczowej, tak bym to określił. Gdybym mógł się cofnąć w czasie, to chciałbym się cofnąć w czasie o kilka meczów do tyłu i... Chciałbym, żeby była jedna alternatywa dla tego Karima, bo ja też o tym mówiłem już kilka razy, żeby postawić jakoś jasno tę, tę sytuację. I tę sprawę, że numerem dwa na pozycji numer 9 jest, niech to będzie nawet Jowicz czy Mariano, czy ktokolwiek, ale niech to będzie jedna alternatywa, której po prostu zaufamy, bo to, jest te, to było takie testowanie. Tu 45 minut pobiegał sobie Rodrygo, tu Asensio, tu Isco, tu Jowicz, tu Bale nagle dostał pierwszy skład z, z Villarrealem. No i realnie wydaje mi się, że gdy Benzema jest gotowy na 70%, no to nie ma za bardzo alternatywy dla tych pozostałych 30, jeśli on e, miałby zejść z boiska. No, i nie budujemy nikogo wtedy. To wszystko jest tak samo kiepskie. Ja bym będziemy nie wystawił. Ja bym wolał nawet chyba tego Baila faktycznie od początku. No, oczywiście z perspektywy czasu łatwo jest mówić. Na pytanie pierwsze, bo pytał, mówiłeś o, o FedE Valverde. Ja bym, ja tak, ja bym postawił na niego, bo wydaje mi się, że tak jak, tak jak mówiłem, dla mnie jednym z najważniejszych, największych problemów realu była ta intensywność. Na no FedE Valverde, czy Kama to są takie, wydaje mi się, synonimy intensywności. Oni nie zawsze są jacyś doskonali z piłką przy nodze, czy, czy jacyś perfekcyjni taktycznie, ale to są po prostu wybiegani, wybiegani piłkarze, którzy gwarantują tę jakość biegową, tak bym to określił. E, oczywiście Kamavinga nie w kontekście prawego skrzydła, rzecz jasna, ale chodzi mi o, o, o charakterystykę piłkarza, e, że to jest dwóch gości, którzy tę, tę fizyczność i intensywność e, dawali, no ale też nie, chcą, nie chciałbym też opierać całego dyskursu po tym meczu na tym, że zabrakło intensywności, no bo wiemy, kto tak mówił i był to Sergio Ramos zazwyczaj y, i, zazwy i nigdy nie kończyło się to dobrze, bo w kolejnych meczach tej intensywności i tak brakowało, no ale rzeczywiście no to oddanie pola było, było straszne, a to co Asencja wyczyniało w ofensywie było jeszcze gorsze. No ja na pewno bym go nie wystawił nawet z ławki rezerwowych na ten mer, gdybym mógł cofnąć czas.
1: A więc y, y, zacznijmy, zacznijmy od, od Mondiego. No cóż, na pewno na pewno nie był gotowy na, na 100%, tak jak, tak jak mówiliście, widać było braku, brak czucia piłki na początku meczu, gdzieś ta piłka mu odskakiwała, były jakieś tam senki się pojawiały. Jakby, jakby chłop, chłop co najmniej z pół roku nie grał, ale, ale no patrzcie, patrzcie na możliwości jakie, jakie on tam yy, yy, kto za niego mógłby tak naprawdę zagrać, no, no Marcelo, byśmy, Marcelo byśmy nigdy w życiu tam nie wystawili, ewentualnie co być może przedstawić alabę na, na, na tą lewą stronę i dać nacho w środku, ale to też jest zbyt ryzykowne mając na uwadze zbyt ryzykowne i też troszeczkę wtedy my marnujemy nasz potencjał który okazało się, że w ogóle nie był przydatny przy wyprowadzaniu piłki, no ale w założeniu miało być tak, że, to, że, że coś tam miało jednak działać, nie? że oni tam tą piłkę potrafią kopać, więc, więc Mondiego no, wystawić bym wystawił, czy Benzemę? Benzemę. Benzema ile znaczy dla tej drużyny, każdy, każdy wie i tego, tego nie trzeba nikomu powtarzać. Nie? E, 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 graliśmy tak naprawdę chyba z jednym przeciwnikiem, który e, bez Benzemy, z przeciwnikiem, który, który nas bardzo siadł, był bardzo intensywny przez no praktycznie chyba 60-70 minut, był to mecz pucharowy z Atletikiem Bilbao i widzieliśmy co wtedy w ofensywie, ofensywie nas, nasi, nasi parodyści prezentowali, no niestety tak trzeba było wtedy ich określić tak samo wczoraj i mając do dyspozycji Benzemę ten temat był grzany dosyć długo, czy zdąży, nie zdąży, oczywiście, oczywiście wszyscy chcieli żeby zdążył, czy na 100% tego nie wiem, ale ale rezygnując z Benzemy to jest trochę, trochę takie jakbyśmy wywiesili już białą flagę, niekoniecznie z Herbem Realu przed meczem i to też działa na pewno na morale całego zespołu, bo, bo, bo bez Benzemy, a z Benzemą to są, to są dwie dwa różne światy, dwa różne Reale, no chociaż wczoraj wyszło tak jak, tak jak wyszło, tak równie dobrze moglibyśmy tam postawić. Eee, strach na wróble i działałby tyle samo w pierwszej i drugiej połowie, co Benzema z przodu, więc, więc no, no, jednak, jednak i tak bym tego Benzema wystawił, eee, więc, więc tutaj naprawdę sytuacja sytuacja jest tragiczna, no planowanie meczów by źle wyszło, no, trudno powiedzieć, czy Benzema na 100% przydałby się temu zespołowi wczoraj, mając taki obraz gry, jaki, jaki mieliśmy. No nie wziąłby piłki na szesnastym meczu nie, nie klepnąłby sam ze sobą, nie wyszedłby do swojego badania do środka i nie przyszedłby całego, 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 całego boisku. Tutaj jednak gra drużyna i, i oczywiście skupiamy się gdzieś tam na, na pojedynczych postaciach, które ten mecz zawaliły, może no, t, zawaliły, trudno, trudno powiedzieć, że zawaliły, no bo co, co, co zrobił Lukas? Lukas, dał się, Lukas wszedł na parę minut, dał się objechać i razem z najlepszym piłkarzem, drugim najlepszym zawodnikiem naszej drużyny w tym meczu, czyli, czyli Militao i, i z tego padł jedyny gol, więc, więc no, yy, trudno tutaj znaczy linczować trzeba trzeba każdego gdzieś tam równomiernie ale, ale no, zawaliła no, cała drużyna bo cała drużyna biega cała drużyna przesuwa w pionie cała drużyna przesuwa w poziomie i tego tego wczoraj zabrakło więc, więc yy, no, na pewno no, na pewno tych, tych dwóch zawodników bym zostawił. czy Asencja, no i tutaj jest tutaj właśnie chyba jest klucz bo bo w, w, patrząc takich nie wiem wczoraj wczoraj w jakiś tych naszych wyśmienitych komentatorów yy, na Polsacie i jedno z tych wielu, wielu w sumie fajnych zdań, które, które można było usłyszeć, brzmiało tak, że nie wiadomo, którą Asensją nogą dzisiaj wstał i wyszło na to, że właściwie to chyba z tego łuska się zwalił, a nie wstał nogą jakąkolwiek, bo, bo, bo chłopa nie było, a, a z, miejsca, z miejsca taki Fede Valverde daje Ci dużo większe wsparcie w defensywie no i, i dużo większą wertykalność niż Asensio, bo jest piłkarzem wydaje mi się najzwyczajniej szybszym, może go słabszym technicznie, ale szybszym, no, z gorszym uderzeniem, ale szybszym, a w, teg, a w takim meczu jak mecz z wiadomo, że oni będą grali bardzo, no tymi wahadłowymi, tak? czyli w ataku wysoko, wysoko postawionymi bocznymi obrońcami, to, to, to taki Fede przy kontrach, co nie raz już widzieliśmy, no, najzwyczajniej w świecie byłby dla nas pff, no, dobrem nieocenionym. I takiego dobra nieocenionego wczoraj nam zabrakło, bo jeden Vinicius, który był świetnie odcinany, to no, w formie w jakiej był tych, tych piłek też nie było dużo, no to, no to jednak trochę za mało. No i całość, całość wyszła, wyszła taka, że, że, że no cudem nie przegraliśmy tego meczu wyżej.
0: Myślę, że co do Karima oceniłbym to tak, że nie wyglądało, że go boli, czy że zdrowotnie coś tam ciąga, że może ma jakieś mikronaderwanie, czy coś mu tam jeszcze i nie w pełni, ale było widać, że po prostu nie może, nie ma jeszcze pełnej dyspozycji jakby fizycznej, o tak bym nazwał i nie schodził głęboko do pomocników, żeby im pomóc, żeby wychodzić z nimi, tylko po prostu czekał na piłkę i dwa razy, gdy to piłkę dostał, to utrzymał się na plecach z tymi stoperami wyprowadzał akcję, więc jakby gdzieś tam podstawa do tego, żeby go wystawić była, po prostu nie, no tu Carlo raczej powiedział to wprost, no nie dochodziło do niego piłki, to był problem Benzema, a nie to, że, że fizycznie, czy zdrowotnie coś nie tak, fizycznie może gdyby był w pełnej formie, to może by schodził jeszcze niżej i pomagał jakby wychodzić i wtedy szukał tego Ascensio czy Viniciusa, więc no trudno, można spekulować, że mogłeś oszczędzić tego Benzema, wstawić tam kogokolwiek, żeby sobie pobiegał w pressingu nawet Bajla czy Jowicza i wstawić Benzema na ostatnie 30 minut, no ale jeśli on jest zdrowy i ma jakieś tam dobre odczucia, no to trudno go nie stać w takim meczu, no jeśli przed meczem przychodzi do ciebie Benzema, yy, pomyślmy tak w realnym czasie, nie, że przed meczem Ancel mówi, że czujesz się dobrze, lekarz mówi, że nie ma żadnego naderwania, pracowaliśmy dobrze, no to każdy by go chyba wystawił, no nie, wyobra no nie, nie, nie jesteśmy wełóżkami, no potrzebujesz tego zodnika, tym bardziej, tak jak mówi Maciej, że nie masz wypracowanej jakiejś tam y, y, jego klarownego zmiennika i Jowicz miał dużo problemów, czy Karlo nie go nie stawiał, czy jak to ten ostatnio postawił na Baila, no to też nie jest jakiś tam wzór zaangażowania, no to raczej wystajesz tego Benzemę. Myślę, że Fede za Asensio to jest podstawa, tak jak mówię, rozumiem plan, żeby wyjść za Asensio, rozumiem wiarę w własne wyprowadzenie, ale... Nie rozumiem dalej, czemu nie było planu B i czemu ten plan B się tak późno pojawił, więc to jest jakby zarzut. No, oczywiście główna debata, czy roz rozbilibyśmy CKM na taki mecz, no. Jeśli też, jeśli masz plan, że chcesz to rozgrywać, jeśli dobrze ci idzie w sezonie, tak jak Maciej mówi, że go tam te lepiej jak rozgrywają, przy linii. A myślę, że to jest dosyć dobrze funkcjonowało dotychczas. Jakieś tam mechanizmy są wypracowane i w Hiszpanii dużo moruje się ekipa, ale też dużo ma dobry pressing i jakoś coś tam radziliśmy w podstawowym tym zestawieniu obrony. I mamy coś tam wypracowane, no więc jeśli chcemy tak grać, no to. Okej, okay, też rozumiem wystawienie, ale ciągle nie rozumiem czemu nie Nie było jakiegoś planu B i szybszych zmian, żeby ten plan B wprowadzić, czy jakiś zmian nawet na boisku tych w strukturze i to, to jest jakby zarzut główny, no tak po obejrzeniu, tak jak mówisz, więc...
2: Ja jeszcze chciałem dodać a propos tej taktyki długich piłek, bo tych długich piłek było bardzo dużo, ale sprawdziłem sobie po meczu w statystykach, doszło w tym spotkaniu do czterech pojedynków główkowych i wszystkie cztery wygrali piłkarze Realu Madryt, tylko właśnie, no Marki kim Kimpembe, no tam w sumie za bardzo się z nikim nie poprzepychali, nie na, nie napracowali się za dużo, więc to też jakby nawet te długie piłki, one nie miały do końca sensu, bo nie dochodziło nawet do tych pojedynków główkowych, żeby coś zbić do, do partnera. No zresztą jak były na Karima, to Karim też często po prostu w obrębie 20-30 metrów nikogo obok siebie nie miał.
1: Mi się wydawało, że raz Modric chyba przegrał z Veratim walkę o górną piłkę, ale mogę, mogę, mogą się gdzieś tam wyjść. Może, może wygrał, ale od razu poszła strata, czego było, czego było wiele. Natomiast co mi się jeszcze bardzo rzuciło w oczy, czy ten sposób rozegrania, który Real, no wiadomo, zawsze praktykuje, czyli, czyli piłka od Militao do Courtois i później sobie coś tam próbujemy grać, rozgrywać od pola karnego, właściwie od, od pola bramkowego i to zawsze, zawsze gdzieś tam z tego potrafiliśmy fajnie wyjść. No i wczoraj bolało to, że były takie próby cały czas i one były po prostu jak głową w ścianę. Był wysoki, wysoki pressing piłkarzy że Wszyscy stali gdzieś tam na tej 16, ci którzy powinni stać. To, to jest W rezultacie wychodziła laga gdzieś do przodu i brakowało mi tego, że nikt tego po, nie wiem, 10-15 minutach meczu nie zauważył, że tego nie powinniśmy robić jak jakiś, nie wiem, po prostu w sposób idiotyczny powierać ten sam błąd i, i to, to jest... Nie było nawet, nawiązując do tak właśnie prymitywności tego meczu i, i tego, jak mi się zaprezentowaliśmy, nie mieliśmy nawet alternatywy do rozegrania piłki z piątego metra. I, 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 i to chyba pokazuje, jak, jak żenująco, jak żenująco, nie wiem, czy Ancelotti zaprezentował ten mecz, czy może już gdzieś tam nerwy zawodnicy też może trochę pogupiały na tym boisku, jak zobaczyli tak, bądź co, bądź chyba pierwszy raz w tym sezonie biegające całym blokiem PSZ gdzie naprawdę wszyscy, wszyscy gdzieś tam pracowali fajnie w tym pressingu i być może naprawdę nasi, nasi, nasi gracze gdzieś pogłupieli, mówiąc kolokwialnie, ale, ale... No naprawdę zawiodło wszystko i, i trudno, trudno znaleźć jakikolwiek pozytyw, zaczynając właśnie od tych najprostszych rzeczy, którą jest, jaką jest po prostu wyprowadzenie piłki od własnej bramki.
0: No Kolejna część podcastu to może bardziej zarzuty do nas, do mnie i do Macieja pewnie bardziej, czyli o cukierkowy podcast, czyli o bronienie tego, chociaż no nie uważam, że go zawsze broniliśmy, ale... Powiedzieliśmy ostatnio, że jesteśmy gotowi na PSZ i przynajmniej ja otrzymałem na Twitterze takie tam pojazdy, że tak to byliśmy właśnie gotowi. Może Przemek jako tutaj debiutant i bezstronny wypowie się jak widzi, bo w poniedziałek, tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, tego 14 lutego minęło pół roku od startu sezonu. I jak ty patrzyłeś, no już teraz masz też i po PSG, jak patrzysz na to, na te główne zarzuty, czyli kadra jest zajechana, czyli gra 11 czy tam 12, czyli Ancelotti nie ma żadnej właśnie opcji B i to wszystko że to wyszło w PSG i że my jakby broniliśmy go cały czas, a wyszło to, o czym wszyscy, wszyscy znawcy wiedzieli już wcześniej. Jak ty patrzysz na ten rozwój tego sezonu i czy, czy byliśmy za bardzo cukierkowi, no bo zresztą zna, znałeś nasze opinie, bo też rozmawiamy poza podcastami.
1: Cóż, moim, moim zdaniem e, prawda leży gdzieś e, po środku, bo... Jasnym jest, że nie mamy tego garnituru B czy drugiego garnituru, który, który przyniósł nam tyle radości za Zidana, no bo najzwyczajniej w świecie nie mamy takich piłkarzy, którzy, którzy nada, nadawaliby się do, do tego drugiego składu, który mógłby spokojnie sobie grać gdzieś tam z tymi ogórkami w, w lidze ale, ale czy, czy drużyna jest zajechana, no, no nie sądzę, patrząc na może inaczej nie sądzę do pewnego momentu bo tutaj znowu gdzieś prawda jest po, po środku bo patrząc na takiego Militao czy, czy Alabe, którzy są zawodnikami z polach którzy mają najwięcej minut w nogach w tym sezonie no to widzieliśmy, to byli nasi najlepsi piłkarze wczoraj więc czy oni są zajechani, no to, no to nie sądzę więc z drugiej strony mamy Karwa Halle, który gra, nie wiem on rozegrał w ogóle pół sezonu, no też nie sądzę a w 60 minucie chłop wyglądał jakby przebiegł trzy maratony, więc więc oczywiście grał naprzeciwko kogo grał i, i no, miał zdecydowanie najtrudniej, ale no, chłop, chłop naprawdę wyglądał no, tragicznie, on nawet nie wiedział chyba jak się nazywa, jak schodził z boiska, był tak opuchnięty, więc mamy też w obronie Mundiego, który też dosyć często odwiedza te gabinety lekarskie, więc... Też trudno mi przypuszczać, żeby on był jakoś strasznie przemęczony. Zresztą to nie są nacisk starzy ludzie, żeby oni narzekali na nie wiem, na wszystko. Nie palą papierosów, prawdopodobnie nie spożywając by dużo alkoholu, więc są profesjonalni zawodnicy, więc też nie wymagajmy od, nie, nie wiem, nie, nie wymagajmy od, od nich tego, żeby nie, wiem, nie wytrzymywali, nie wiem, pięciu miesięcy sezonu, tak? Są oczywiście w drugiej linii zawodnicy, którzy, którzy mogą, mogą czuć gdzieś tam zmęczenie z racji tego, że, że, że no tutaj już wiek robi swoje, jest Modric, jest cross, e, którzy faktycznie na tle takiego Weratiego, który robił na boisku to, co robił, no to faktycznie widać, że oni mogliby gdzieś odpocząć, ale no z drugiej strony kogo my tam mamy wpuścić i kogo my tam mamy wpuścić, żeby żeby to wyglądało dosyć poprawnie, bo ilekroć gdzieś tam dostawali szansę nawet na końcówki spotkańczyka Mavinga, no to kurczę niektórzy z nas tutaj wołali o wędkę, bo chłop, chłop po prostu no, nie, nie może nie tyle kopał się po czole, co podejmował bardzo nieodpowiedzialne decyzje w środku pola, co nieraz kończyło się góraśną kontrą, czy to masz po, to chyba spotkaniu z Walencją tak, tak było, gdzie oni tam mogli złapać mogli złapać jeszcze jakieś, jakieś powietrze, więc czy, czy nasza drużyna jest zajechana, no i tak i nie, trudno, trudno mi w tym momencie to, to, to jednoznacznie jednoznacznie stwierdzić, ale fakty są takie, że dwóch naszych najlepszych piłkarzy w naszym najsłabszym meczu ma najwięcej minut rozegranych w tym sezonie i to na pewno świadczy o tym, że Pintus coś tam robi i robi to nie najgorzej.
0: Znaczy, co do liczb, to patrzę na liczby tych minut. Carvajal przed, przed tym meczem, bo jeszcze nie dodałem PSZ, 41% rozegranych minut, Mendy 50%, Modri 62%, a 67%. No to... Pytanie oczywiście jest, ja myślę, że zawsze bardziej trzeba patrzeć na te krótkie okresy i tak jak, no nie wiem, mi się nie chce powtarzać, bo my też dużo argumentów dajemy i potem zawsze, że my tylko bronimy, a nikt na to nie odpowiada, no co ja mogę powiedzieć, Fede Walwerde zaczął sezon w pierwszym składzie, okej, okay, nie było Krosa, ale grał, potem nie zdążył wrócić Kros, Fede wypadł. Graliśmy dobrze z CKM, graliśmy dobrze z CKM w najważniejszych meczach, nawet Benzemy nie było z Interem, bo tam wspominałeś Przemku, że z mocno presującym zespołem bez Benzemy, to też bez, na Interze go nie było. No i też tam przytrzymaliśmy te ich pierwsze najście i też potem potrafiliśmy sobie poradzić nawet z dobrze grającym Jowiczem. Carvajal, no, zastępował go Lukas, tak jak zawsze ta prawa obrona wraca i że my bronimy ich. No, ja myślę, że też było dużo krytyki, no ale też taka była decyzja, bo my przede wszystkim mówimy, że takie były decyzje klubu, no czy każdy może być dobra, zła, ale też trudno teraz, to są decyzje z ostatniego lata. Stwierdzono, że jest wiara w Karwachala, że się jakby obroni zdrowotnie, no a Lukas na wiosnę grał naprawdę dobrze, no trudno był, ja tam no, wielu meczów innych ekip nie oglądam aż tak dużo, żeby stwierdzić, czy że on był piąty najlepszy, czy trzeci, ale myślę, że na wiosnę rozwinął się, zaczynając od jesieni poprzedniej za Zidana, te mecze w Gladbach, gdzie go tam ludzie za nim stali, on nie wiedział co w ogóle się dzieje, skąd się, oni się tam wzięli, czy to jest jego rywal, czy to kibic zbieg zaskakiwali go za plecami, nie wiedział co się dzieje, to potem jak grał na wiosnę, no to prezentował się bardzo dobrze, no jeśli on jest wychowankiem, tak jak tłumaczyliśmy te wszystkie decyzje, jeśli jest wychowankiem, jeśli zarabia jakieś tam rozsądne pieniądze, jeśli ma, no, też ma jakąś tam przeszłość madridisty, no, jeśli taki gość może być twoim rezerwowym prawym obrońcą i ma taką wiosnę za sobą, no to trudno on mu nie przedłużyć przecież klub nie chciał z nim przedłużyć kontraktu w styczniu, no ale po takiej wiosnie patrzysz na to, jakie masz opcje w i patrzysz na to, ile trzeba wydać na rynku na tych gości i jeśli oni jeszcze przychodzą, wiesz, z domyśleniem nad tym, że będą w rezerwowym za Carvajala, no nie jest wiele osób, które znajdziesz, które są jakościowe, które z dobrą mentalnością przyjdą. No każdą taką decyzję jakoś tłumaczyliśmy. Na końcu jest duża krytyka oczywiście. No dzisiaj rację mają ci, którzy zapowiadali, że będzie lanie. No lanie jakieś tam było, przynajmniej pod względem gry, czy pressingu, czy intensywności. No gratulacje, ale myślę, że wiele jakby tych decyzji da się obronić. No są też takie decyzje, które też my krytykujemy, że Fede wrócił po kontuzji. Ja rozumiem, że tam miał kilka, że po tych kolanach, tak jak widzieliśmy z Jowiczem, bo Jowicz też w październiku miał skręcenie kolana, że długo go tam oszczędzali, że tam pisali nawet, że robią jak w NBA, że go powoli wprowadzają, że jak koszykarz NBA wraca, to on zaczyna od gierek 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5, że on po kontuzji jest tydzień, dwa jeszcze w treningu takim, żeby dopiero wejść w mecz na intensywności. No to u nas, wiesz, wraca ma jeden trening już do gry, no to też jest jakby to inne podejście, ale też oczekiwaliśmy, że Fedę będzie więcej grał, cieszyliśmy się, że na reprezentacji jakby te dwa mecze miał bardzo dobre, że był tam liderem, że pokazał, że i rozgrywa, że intensywność, też liczyliśmy na to, no ale też są rzeczy, które jakby zrobił dobrze, no też ja powiedziałem, że moim zdaniem Real jest gotowy na PSR po pół roku, bo ta sytuacja jest dobra. Ja bym to brał w ciemno przy tych też liczbach. Oczywiście chciałbym, żeby Carvajal grał więcej na przykład. Chciałbym, no zarzut był, że z Elcze Mendy będzie Benzema zajechani, no ale przed Elcze tym, którym oni byli zajechani, no to Benzema nie zagrał w Pucharze w środku tygodnia w Elcze, a Mendy zagrał tam 4 minuty. No to gdyby przyszedł. Ja rozumiem, że ktoś powie, że forsował, ich, znaczy ktoś mówi, że Ancelotti ich forsował, bo potem była ta przerwa 11 dni. No ale ja nie uważam, że on ich wystawił, te już patrząc na to, że jest powiesz, że widząc, że nie wiem, jakoś mają wyniki, jakieś tam, te ich wyniki są złe, że specjalnie ich wystawił i ryzykował ich zdrowiem. Wyglądało to dobrze, była potem długa przerwa, no to trudno było ich nie wystawić. No. Dlatego ja, bronię, ja bardziej tłumaczę moje spojrzenie na te decyzje, bo też tak jak Michał Probierz, to chyba pierwszą niego usłyszałem, że najlepszy trener to ten po meczu, bo to wtedy wszystko wiadomo. Wtedy wiadomo, co było trzeba zrobić, kto, kto mógł zagrać, kto nie powinien był zagrać, co jak wyjść, jaka taktyka, ten to wszystko w tym najlepiej. No ja też patrzę jakby na w prawdziwym tym czasie, w, w realu, czy na żywo, ta, jak ta decyzja jest podejmowana i dlatego ja też nie, nie bronię cały czas od tego. też mam duże wątpliwości, czy powinien zostać na następny sezon, też jak wystawił skąd, to po prostu telepałom no patrząc kto jest na ławce, no też mam do niego pretensje, ale też jakby potrafię zrozumieć wiele jego decyzji i tak po prostu, stąd może się brało to cukierkowe podejście, ale też nie uważam, że wiele osób, które krytykowały przedstawia jakieś inne argumenty, więc takie jest moje spojrzenie na tę sytuację.
2: No ja też myślę, że te argumenty, których używaliśmy, dlaczego byliśmy gotowi na PSZ, że one raczej nie uległy jakiejś, jakiejś dewaluacji teraz. Bo sądzę, że, że mimo wszystko um, wiele rzeczy było na miejscu, ale najważniejsza była chyba nie na miejscu, to znaczy forma sportowa poszczególnych piłkarzy, bo faktycznie patrzymy sobie na liczby na przykład Viniciusa w całym sezonie, one wyglądają dobrze, ale w rzeczywistości i on, i Benzema, który miał problemy zdrowotne, i Kroos, i Modric, i Mendy też z problemami zdrowotnymi, i Carvajal, który też... No okej, okay, zdrowy, ale widzieliśmy w jakiej dyspozycji. No wszyscy ci piłkarze no, są bez formy. Asensio wiadomo, jaką prezentuje sinusoidalną formę regularnie. Więc akurat teraz trafiło na dołek. Czekamy na, na to, aż znowu będzie transferem. No i tak to niestety wyglądało w tym meczu z PSR. Mnie się wydaje, że y, też trudno zaplanować, y, nawet mając takiego eksperta, jakim jest Antonio Pintus, trudno zaplanować formę sportową piłkarza, bo oni fizycznie, według mnie, nie wyglądali aż tak tragicznie, może właśnie z pewnymi wyjątkami, o których też mówił Przemek wcześniej i, i gdzieś tego zabrakło, no ale czy to jest wina Ancelotti'ego rzeczywiście, bo też ja nie wierzę w to, żeby piłkarze byli jakoś zajeżdżani, ale znowu odniosę się tutaj do tego, czego właściwie zaczęliśmy, o czym mówił Jarek, no że nie było za bardzo planu B i wydaje się, że każda zmiana z tego, w tej once de gala, może poza prawym skrzydłem, wydaje się jakimś ryzykiem, dlatego że te opcje, te alternatywy, no one nie wyglądają jakoś jakoś bardzo solidnie i wydaje mi się, że chociaż jestem fanem Krosa, o czym sami dobrze wiecie, Wydaje mi się, że alternatywa w postaci wejścia Valverde za niego, no też może warto byłoby to przetestować, zobaczyć jakby to wyglądało. No a widzieliśmy też Modricia, który no w ofensywie też od kilku meczów, ja mam, mam wrażenie, praktycznie nie istnieje. kros no, też się nie przesuwa aż tak wysoko. Kazemiro, w jedynej akcji, kiedy mógł pobiec do przodu, to nie pobiegł, kiedy była szansa na, na, na to, aż jak będzie z gramu piłkę. No i niestety wyglądało to tak, że znowu wracamy do tego, że ten plan B też by się po prostu przydał i um, tak jak mówiłem o planie B na środek ataku w kontekście jakiegoś zastępstwa za Karima, kiedy ten nie byłby gotowy, no to brak tego planu B, um, no niestety na ten brak planu B zapowiadało się od jakiegoś czasu, no ale chyba nie sądziliśmy, że ten plan A będzie aż tak tragiczny, a to wynika z kolei chyba z tego, że nie spodziewaliśmy się, że PSR będzie atakować tak dobrze bez piłki.
0: Ja jeszcze co do Pintusa, to ja myślę, że głównym celem jego powrotu, to nie była jako taka forma fizyczna, bo też wiemy, jak z Zidanem pracował, że ta zima, czy ten okres po nowym roku, to też było budowanie jakby formy na wiosnę, wiemy, no, że jak to się kończyło, że graliśmy tam dłużej w Lidze Mistrzów i to było bardziej widać, zobaczymy jak teraz wyjdzie, ale też ograniczenie kontuzji, jeśli usuniemy z listy tych kontuzji Beyla i Mariano, bo to są magicy, wiadomo, jak oni mają lekkie, coś ich boli, no to już jest tak jak Mariano, nie wiadomo, co się stało na początku stycznia, ale półtorej miesiąca nie trenował nie ma informacji, no ale się nie trenował. No odejmiemy Carvajala i oczywiście Sebajosa, który na e, igrzyskach też cuda tam wyszły medyczne. No to tak naprawdę na przykład od połowy grudnia do połowy stycznia no, był sam COVID, tam była ten e, fala tego u nas koronawirusa, ale poza tym nie było urazów fizycznych jako takich w zespole. Też to zostało ograniczone. Teraz mamy tam, mieliśmy jakiś właśnie Mendy, Benzema, no może, trzeba tam zobaczyć, to musiała być już wewnętrzna analiza, kto tam bardziej zawiódł, że jakby oni mieli takie problemy, bo też no Mendy, czy ma tak jak też opowiadaliśmy w podcaście, no mieli pauzę z Alkojano w pucharze, modric też te dostał pauzę, potem modric grał wszystko, ale mu nic nie jest, a jest od nich starszy też, więc ja bym powiedział, że bardziej Pintus miał ograniczyć kontuzję, no i myślę, że przynajmniej na razie ograniczył, że były nawet te dobre okresy, a teraz do Paryża pojechaliśmy, no wszyscy powiedzmy bez urazów, czy wszyscy byli gotowi, żeby trenować na, na, na Murawie przed tym meczem, nie wiem, ostatnio chyba kadrę w grudniu rok temu mieliśmy pełną też, tak, tak bym chyba strzelał, bo też zapomniałem, zapomniałem tego sprawdzić, więc ta, 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 tak bym się odniósł do zarzutów, no. Myślę, że, że to będzie. Wszy... Jeszcze proszę, Macieju. Czy
2: znaczy ja nie chciałem, jakby czynić tego zarzutu konkretnie do Pintusa? Bo ja tak naprawdę no też nie uważam, żeby Pintus miał wpływ na formę sportową. Bo to, że Krosowi w ważnym momencie schodzi piłka z nogi, no to jest. To, to na pewno nie jest wina Pintusa. Więc to było takie tylko wspomnienie o tym, że po prostu trudno jest zapanować nad formą sportową. Na pewno trudniej niż nad fizyczną, bo ta fizyczna uważam, jest jak najbardziej okej. Okay. I fakt, że w najważniejszym meczu wiosny na papierze przynajmniej, wszyscy byli dostępni do gry, no to też na pewno duża zasługa Pintusa, no i nie ma jak nawet tego porównać do zeszłego sezonu. Jak pamiętamy, że e, do Londynu na Chelsea lecieliśmy w, no, powiedzmy, że w Valverde był tam ściągany z kwarantanny czy izolacji z negatywnym testem, bo, bo się paliło po prostu na, na prawej obronie chyba akurat wtedy.
0: No cóż, co pozostaje? Pozostaje rewanż. Do omówienia, um, oczywiście te odczucia, nie będziemy tu mówić, że nie będziemy oglądać, że to wszystko pozamiętane, bo tak nie jest, no to jest ciągle 1-0, przy czym oczywiście muszę dodać, bo oczywiście zawsze będzie to wyciągać, mogliśmy przegrać wyżej, byliśmy słabsi i td i td, ale to ciągle jest 1-0, już nie mówię o tym, jakie są odczucia, że to mogło być w ogóle 0-0 po takim meczu, bo to byłby naprawdę niewiarygodny wynikasz. Nie, i... Ciekawe jaki byłby wtedy podcast po 0:0. Zero zero. Ile tych słów z, z, z dzisiaj w ogóle by nie padło, bo wynik byłby dosyć pozytywny, prawda? No ale jest trafienie zasłużone, więc no przegrywamy, trzeba to odrobić. No główny temat nie będzie Kasemiro nie będzie Mendiego, już nie będziemy wchodzić to za co dostawali kartki czy to słuszne czy nie słuszne, bo po porażce raczej nie ma co rozmawiać o sędziach, bo to też nie jest wtedy myślę dobra debata. E no pytanie, jakie personalia na rewanż Zostają trzy mecze w lidze Trzy tygodnie dokładnie, w środę będzie za trzy tygodnie Ten mecz I jakie widzicie personalia, no i drugie takie poboczne pytanie, czy jeśli na przykład Karlo wymyśli trzech stoperów, że trzeba grać na ten pressing, czy pchacie tych, te nowe personalia, za tą dwójkę jakieś tam nowe personalia w składzie i to nowe potencjalne ustawienie, czy pchacie to w tych trzech meczach w lidze, niezależnie od wyniku punktowego, że możemy na przykład poświęcić te kilka punktów, nie mówię, że wszystkie dziewięć przegramy z tych trzech meczów, ale no, czy jesteście coś gotowi poświęcić w lidze, żeby przygotować się na PSŻ Jakie spojrzenie na rewanż?
2: Ja uważam, tak sobie wypisałem swoją jedenastkę, uważam, że ta piłkarze że jak Fede Valverde czy Eduardo Kamavinga muszą dostać minuty w tych trzech meczach, ale nie kosztem wyniku, to znaczy no nie pchałbym Kamawingi na Sociedad za wszelką cenę, ale uważam, że w tych trzech meczach no, powinien złapać powiedzmy około 120 minut łącznie, żeby jakoś pewniej się czuć, bo uważam, że jest realną alternatywą na pierwszy skład nawet, na rewanż, No ale to dlatego, że ja zastąpiłbym Casemiro i Asensio, konkretnie Fede Valverde i Eduardo Kamawingą i zagrałbym czwórką środkowych pomocników w tej drugiej linii i samego Viniciusa i Benzema zostawił z przodu no a obrona, no to wydaje mi się to jasne i klarowne, miejmy nadzieję, że także dla Carletto, to znaczy na i Jalaba, zobaczymy w jakiej konfiguracji kto na środku, kto na lewej obronie, to też może się zmieniać w czasie meczu no, byle nie Marcelo, tak bym to powiedział, chociaż y, marzy mi się oczywiście to, żeby Marcelo gdzieś tam złapał jakąś minutę pod koniec, jak będziemy prowadzić 3-0, no ale mam wrażenie, że to jest marzenie ściętej głowy, mm, no, bo, no ale też nie chcę jakoś się wypowiadać za długo o Marcelo, bo uważam, że on nie zasługuje na to, żeby po nim teraz jechać, kiedy e, drużyna bez niego zagrała tak słabo, no ale też nie widzę go oczywiście w pierwszym składzie na rewanż, bo uważam, że e, no, byłby tam straszny straszny wiatrak.
0: Nie no, jest temat Marcelo, bo Carlo może go wystawić. No, fakt, że cały sezon... Na początku był kontuzjowany, jak był kontuzjowany Mendy, potem Mendy wrócił, więc grał praktycznie wszystko, ale wystawił go na Villarreal A tam skrzydłowi chodzą, naprawdę chodzą ci skrzydłowi i, i Chukwueze zrobił mu krzywdę. Nie padł gol, ale myślę, że robił taką krzywdę gdzieś nawet podchodzącą pod to, co robi Kylian, oczywiście Kylian top itp. No ale pokazał Carlo, że może go wystawić. Także no to jest realna debata, tak powiem o tym Marcel Nie jest tak, że wierzymy sobie, o nie będziemy to obrać, że Marcel, tylko jest realna debata, że może zagrać.
2: No ja bym go nie wystawił nigdy w życiu. To znaczy nie wystawiłbym go chyba nawet jakby Nacho się połamał albo Alaba, oby żaden się nie połamał. Ale no nie wiem, dla mnie to jest dla mnie to jest antyalternatywa dla Mendiego.
1: Przede wszystkim w tych najbliższych, tych trzech meczach ligowych, które dzielą nas do, do rewanżu z PSG, musimy się modlić o to, żeby ani Eder, ani David nie doznali kontuzji, bo, bo wtedy w zasadzie no można można zamykać to Bernabeu i się nie obciążać się kosztami organizacji meczu. Podejrzewam, że walkover byłby tańszy. <głos> <głos> ale, ale mówiąc już gdzieś tam, gdzieś tam zupełnie poważnie, no to, no to mamy dwie zmiany, które, które muszą być. Nie? Bo, bo względem składu na, z meczu na Prag de France, bo, bo, bo musi wejść Fede za Zawieszonego Casemiro i prawdopodobnie Nacho za zawieszonego Mondiego. No tutaj znowu będzie dylemat ten, czy, czy, czy dać Alabę na, na, na lewą obronę, czy, czy, czy Nacho. Ja bym, ja bym wystawił tam Nacho, zawsze się mówi, że Nacho siempre cumple i mam nadzieję, że nas też teraz by już wychowanek nie zawiódł. A wtedy zyskujemy oczywiście umiejętność i zdolność Alaby do prowadzenia piłki, bo mam nadzieję, że... no. Pocieszające jest na pewno to, że gorzej, prawdopodobnie, gorzej zagrać nie można, więc będzie jakaś okazja do wyprowadzenia piłki w, w rewanżu i zbudowania jakiejś, jakiejś fajnej akcji, najlepiej, najlepiej dwóch, no bo, no, bo, no bo dwa gole trzeba byłoby strzelić, żeby, żeby, żeby awansować, jeżeli jeżeli, wszystko, jeżeli oczywiście zakładamy, że PS żeby nic nie strzeliło mając w perspektywie występnej mary od pierwszej minuty to, to też może być różne i z tą skutecznością PSG też nie jest powiedziane, że się nie poprawi względem pierwszego meczu i, i może, może gdzieś tam nas, nas, nas troszeczkę, troszeczkę postraszyć bardziej niż, niż straszyło nas wczoraj więc, więc te dwie zmiany, dwie zmiany są oczywiste no i zostaje jeszcze <śmiech> kwestia czy, czy wejdzie nam Kamavinga czy, czy, czy nie, no bo nie wybrano sobie, żeby, żeby dać ponownie szansę Asensio no chyba, że jakieś niewiarygodne rzeczy będzie wyprawo w tych, tych, tych tygodniach między, między meczem wczorajszym, a meczem 9 marca zdaje się na, na Bernabeu, tak? więc yy, tutaj też bym się troszeczkę zawahał, czy Rodrigo z miejsce być może, a być może po prostu zagrać czwórtą, czwórką pomocników i z przodu postawić, tak jak Maciek powiedział, na, na Viniciusa i Benzemę i, i gdzieś tutaj szukać swojej okazji. A Jarku pytałeś, czy poświęcić punkty w Lidze. No Moim zdaniem to było najgorsze, co możemy zrobić, bo zaraz obudzimy się w kwietniu i bez Ligi, i bez Ligi Mistrzów, i kolejny sezon in blanco będzie, i, i wtedy wtedy dopiero zacznie, zacznie się dziać źle w tym klubie. A przecież jeszcze, jeszcze będzie parę tygodni, parę tygodni grania.
0: No ja też dziś w pierwszych myślach właśnie widziałem taką grę na Eiffedę i na Kamawingę. Oczywiście wtedy potrzebujesz czego, żeby i napastnicy byli aktywni i żeby boczni obrońcy chodzili dobrze do ataku. Myślę, że jeśli byłby to Alaba i Carvajal, no dziś jest nadzieja, jest dziś nadzieja że, że jest to możliwe. Raczej też widzę Alabę na lewej stronie, bo trzeba pamiętać, tak jak Przemek wspomniał, że Neymar raczej będzie w pierwszym składzie i to zepchnie Mbappé, tak jak wczoraj w końcówce, na prawe skrzydło. Myślę, że Niko w Bilbao był dosyć dobrze powstrzymywany. Póki, póki tam e, póki, póki grał przed kontuzją, więc to jest jakieś takie pierwsze opcje, oczywiście Asensio jeśli nic nie zrobi, mówisz, no jeśli Asensio nagle strzeli dwa piękne gole z Sociedadem przed ostatnim meczem, ten temat wróci, nie, żeby go wystawić, ale... Myślę, że Karlo przede wszystkim powinien się zastanowić. Karlo będzie tak jak powiedział przed pierwszym meczem, że ich chęci będą maksymalne. Musimy to przebić, mu musimy, musimy być na to gotowi. Peż, że przyjedzie, no po prostu wiesz, zabijać na rewansz i będą gotowi to robić. I będzie pomysł, jakby taktyczny. Y znaczy, jest kwestia taktyczna, jak odpowiedzieć na ten ich pressing, tą piątko, trzech atakujących, nawet jeśli to będzie Neymar i Messi, Mbappe też wczoraj kilka razy zaspał, my tego nie wykorzystaliśmy. Czy po prostu Modric zamiast do Asensio to kopnął w out, były takie sytuacje. Jak to wykorzystać? I czy odpowiedział jest trójka stoperów i wahadłowi, Czy odpowiedział jest jakieś właśnie ustawienie w obronie? No. To jest, myślę, że to jest ważny, też, bo też powstał temat, czy Ancelotti powinien zostać po tym, jak zarządza całym sezonem i po tym, jak zarządza PSG. Myślę, że wiele odpowie ten rewanż z Chelsea. Z PSG który pokaże po prostu, czy on potrafi to rozpracować, czy będziemy mieli takie same problemy. Oczywiście Casemiro i Mendy, no to są potężne wyrwy, jedne z dwóch naj, największych, jakie możemy mieć, no ale też tak jak sam mówi, no ma kadrę, żeby zastąpić, to niech to pokaże. Myślę, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że naczo wchodzący za Mendiego czy Kamawinga jeśli wejdzie za Casemiro, to nie są ci sami co odnicy i coś tam spada ten poziom. No ale ja będę chciał zobaczyć przede wszystkim, no motywacja myślę, że będzie, że kibice też się zepną, no chcę zobaczyć jak Ancelotti zareaguje i wtedy będzie można ocenić, jeśli odpadniemy z Ligi Mistrzów, myślę, że będzie ocena sezonu będzie bazowała na tym, czy dowieziemy Ligę, no i w jaki sposób odpadliśmy z tej Ligi Mistrzów, co pokazaliśmy w tym rewanżu, jaki pomysł Ancelotti i jego syn, o którym Przemek lubi zawsze wspomnieć, jaki będą mieć pomysł na ten rewanż, jak wyjdziemy spod tego pressingu, co zrobimy to jest jakby na to czekam, no, też myślę, że na razie też mi wpadło do głowy ta czwórka pomocników, no ale oczywiście im bliżej meczu może będą jakieś nowe, nowe rozwiązania, zobaczymy też sytuacja zdrowotna, tak jak Przemek mówi, no jeszcze, jeszcze może być gorzej przecież z tymi brakami, zobaczymy jak to się będzie rozwijać, takie pierwsze, pierwsze spojrzenie, ale jeśli miałam podsumowanie to nadzieję, jest na pewno obejrze i mam nadzieję, że że będzie pozytywnie, przynajmniej na teraz.
2: Ja jeszcze chciałem odnieść się do tego wywodu o lewej obronie, bo muszę odpowiedzieć, tutaj czuję się wywołany trochę do tablicy, e, jeśli chodzi o Miguela Gutierreza, bo też w komentarzach bardzo często to pytacie, jego nazwisko też pojawia się w różnych programach. No i padł, padło takie stwierdzenie, że Carlo Ancelotti nieodpowiednio go wykorzystuje. No tyle tylko, że ten chłopak po tym jak pokazał się w pierwszej drużynie w zeszłym sezonie, no w tym sezonie zawalił mecz z Celtą. No i został odłożony siłą rzeczy na boczny tor, bo jest hierarchia w drużynie, czyli Mendy i Marcelo przed nim, no ale potem przypałętał się COVID i problemy zdrowotne, już takie typowo bardziej piłkarskie, no i nawet w 2022 roku, kiedy nie został ani razu powołany do kadry pierwszego zespołu, no, zagrał 135 minut na 540 możliwych w drugim zespole, czyli 25%. No więc trudno go w ogóle traktować jako potencjalnego, potencjalne wzmocnienie pierwszego zespołu w tym sezonie. Więc to też nie jest tak, że to Ancelotti w jakiś spo sposób się myśli za ten mecz z Celtą sprzed kilku ładnych miesięcy. No tylko Miguel, tak jak mówimy czy o Benzemie, czy o Mendim, no to Miguel tym bardziej nie jest gotowy do jakiejkolwiek rywalizacji, no skoro on tak naprawdę z tego co widziałem, no to ostatnio był na treningu takim pomeczowym, gdzie po prostu ćwiczył z tymi, którzy nie grali w pierwszym składzie chyba właśnie w meczu z Villarrealem, no ale tak naprawdę no on jest poza drużyną na chwilę obecną i wydaje mi się, że te problemy zdrowotne, musi najpierw jakby poradzić sobie z nimi do końca, zyskać jakiś rytm meczowy w Castille i wtedy być może postarać się o powołanie w ogóle do pierwszego zespołu na, na mecz ligowy. Także też w kontekście rewanżu wydaje mi się na dzisiaj zerową alternatywą, no chyba nawet mniejszą niż Marcelo.
1: Jeszcze wracając do naszej sytuacji ligowej przed meczem rewanżowym, moim zdaniem bardzo ważne jest też z punktu takiego podejścia troszeczkę psychologicznego. Ważne będzie, żeby tych meczów na pewno nie przegrać, a najlepiej wygrać i, i, i wygrać je dosyć pewnie, ponieważ na razie mamy, w ostatnich tygodniach mamy taką serię, trudno nazwać to serię, mamy chyba dwie porażki, tak, PSG Bilbao, mamy dwa remisy, Elche Villarreal Real i mamy jedno skromne zwycięstwo z Granadą, to też, to też nie napawa optymizmem i, i, i na pewno atmosfera nie jest taka, że, nie wiem, wychodzą na PSG i mówią, bójcie się, chamy, bo my tutaj przyjeżdżamy, tak, więc, więc to też gdzieś tam działa działa, działa no niezbyt, niezbyt mobilizująco i po prostu trzeba złapać taką serię, taką pewność siebie. Też Vinicius musiałby troszeczkę, troszeczkę podkręcić te statystyki, nie tylko, nie tylko dla Janusza, ale też przede wszystkim dla siebie, ponieważ no mamy te sześć meczów już chyba z rzędu bez, bez strzelonego, strzelonego gola i, i, i to też musi zawodnik się odbudować. Tak samo Karim musi na pewno, na pewno nie może być tak, że... My sobie go odpuścimy, żeby on sobie, żeby na niego chuchać i muchać na zimę, żeby on był tylko gotowy na 100%, bo to też będzie zawodnik, który nie strzelił od paru dobrych tygodni i gola, więc, więc no, też każdy, każdy z nich musi poczuć też tą, tą taką taki gen, no gen po prostu gen zwycięzcy, i że no fajnie byłoby wejść na fali w to, w to PS, że wiadomo, będzie to Bernabeu, który gdzieś tam poniesie, no ale umówmy się, no tyle razy z nas nosić to Bernabeu w rewanżach i tyle razy się przejechaliśmy, że. Że, że jesteśmy już na tyle dorośli, że, że musimy myśleć trochę też racjonalnie i to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest też taka, jeżeli chodzi o stricte rewanż czy, czy PSG, że wyjdzie tak samo na takiej, samej, na takiej samej dużej motywacji, jak wyszło na Park de czy że oni też się nie zamkną, nie będą czekali na, 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 na kontry, no bo na, na pewno mają kim kontrować nas, jeżeli my się otworzymy, a no pytanie, czy się otworzymy też od początku. To, 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 to jest na pewno jest wie, wiele, wiele pytań przed rewanżem, na pewno wiele, wiele więcej niż, niż odpowiedzi. Mądrzejsi będziemy w kolejnych tygodniach i, i no, trzeba zaufać po prostu Carletto, że Oby, oby odpukać przy zdrowym, pełnym, pełnym, przy pełnej zdrowej kadrze, będzie jakoś w stanie to poukładać. Przede wszystkim mm, przede wszystkim planem na mecz, bo, bo skład, składem i skład to jest jedno, ale dużo, dużo ważniejszy jest plan, bo czasami z wyrobnikami możemy, możemy, mm, możemy osiągnąć dużo lepszy wynik niż, niż że z artystami.
0: No dobrze, zostają pytania, czy jakieś macie wypisałeś od słuchaczy czy celników?
2: Mm, tak, Kremisko pyta. Czy Pedro po zakup prawego obrońcy do pierwszego składu to mus na kolejne okienko transferowe? Jest to pytanie, które pojawia się co dwa podcasty średnio, ale po takim meczu Daniego Carvajala myślę, że możemy sobie jeszcze raz przedyskutować sytuację na prawej obronie, ale na pewno nie ostatni.
0: Ja cały czas uważam, że jest sytuacja kontraktowa, jest zabetonowana pozycja i klub po prostu musiałby kogoś wyrzucić, także myślę, że zobaczymy odpowiedź będzie w rewanżu, jak Carvajal. jeśli czy da radę jakoś odpowiedzieć, zareagować, czy będzie dostępny, jeśli w ogóle nie będzie dostępny na rewanż, być może no, trzeba będzie go jakby skreślić, ale no, też wyrzucenie go nie będzie niczym łatwym, no. Także no myślę, że sytuacja jest trudna na tyle, że po prostu latem podjęto decyzję na podstawie argumentów, o których zawsze mówimy i podpisano jakby długoterminowe czy dłuższe kontrakty z zawodnikami, którzy są na tej pozycji obecnie, obsadzają i nie jest to takie łatwe wyrzucić. A widzimy po Barcelonie, że wyrzucanie takiego zawodnika no to tworzy same problemy i wypłacanie tej pensji, dzielenie jej, pchanie go do innej zespołu, pokrywanie tej pensji cyrk niepotrzebny nikomu, więc nie jest to łatwe, oczywiście wszyscy dzisiaj by wymienili tę pozycję, ale nie jest to łatwe i tak naprawdę no, klub będzie musiał to ocenić.
2: No ja myślę, że lu ludzie chcą mięsa i dlatego zadają to pytanie, więc e, sądzę, że też trzeba trochę inaczej je zadawać, to znaczy gdybyśmy byli Gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie, to byśmy przedłużyli te umowy Lukasa i Carvajala. Ja na dzisiaj przedłużyłbym Lukasa tamten kontrakt, ale nie przedłużyłbym Carvajala i tego lata, za cztery miesiące Carvajal odszedłby z klubu na zasadzie transferu, na zasadzie wolnego transferu i myślę, że tak zrobiłaby teraz większość kibiców Realu Madryt, no ale faktycznie, tak jak powtarzaliśmy wiele razy, ta sytuacja kontraktowa na prawej obronie jest jaka jest. Latem będzie trzech prawych obrońców z kontraktami ważnymi, a największy potencjał sprzedażowy będzie miał Alvaro Odriozola, by najmłodszy z tej trójki, więc tak wygląda ta sytuacja na prawej obronie, ale Przemek może chce coś powiedzieć. Jarek. Ja
0: powiem, ktoś chce mięsa, to dobrze, jeśli po rewanżu mu nie pójdzie i będzie dostępny, wtedy go skreślę. Na razie nie, jeszcze nie skreślam, tak jak Maciej, jeszcze nie wydaję takiego wyroku.
1: Znaczy, na, pewno, na pewno cały sezon układa się tak, że jak jest Lukas, to my tutaj wyklinamy Carvajala, że ma kontuzję, a wczoraj, wczoraj to aż się prosiło o to, żeby, żeby tego Carvajala jak najszybciej zmienił Lukas, więc no to, to dużo mówi o sytuacji naszej na prawej obronie, ale no na tę chwilę, tak jak, tak jak chłopaki mówicie, jest sytuacja... Yy, taka jaka jest skąd pod względem yy, kontraktów yy, nie można na pewno yy, tutaj za wiele zrobić, dochodzi ten od wiozola, no i, i cóż no, tutaj chyba naj, najtrafniejszym sformułowaniem będzie po prostu pomidor i, i czekamy
2: Wygodnie, wygodnie, dobra mamy drugie pytanie i to takie w sumie chyba też podsumowujące trochę ten mecz, yy, ale mam wrażenie, że sobie nie zadaliśmy tego pytania, więc Igor pyta, kto wczoraj bardziej zawiódł, Karlo czy piłkarze?
1: Moim zdaniem zawiódł nas chyba troszeczkę Ancelotti, który wpadł, tak jak już wcześniej i to mówiliśmy, i ja też to mówiłem, wpadł w własną pułapkę, bo ok, można zrozumieć, że grają tym niskim pressingiem. Yy, przyjąć yy, dobrze, dobrze taki dobrze zespół, który dobrze wejdzie w mecz i gdzieś tam yy, będzie, będzie chciał od razu, od razu narzucić swój styl gry, swoje tempo, i jak najszybciej zdobyć bramkę przed własną publicznością. Okej, okay, to jest w pełni zrozumiałe, ale w tym wszystkim gdzieś yy, yy, zgubiła się kontrola i darło się tyle chaosu, tyle paniki. Zawodnicy sami zaczęli głupieć, więc jest okej, okay, jest to wina, może Karlo, że gdzieś tego z biegiem, yy, z biegiem minut. Z, yy, przebiegu gry, obrazu, jaki, jaki dawała drużyna, gdzieś tego nie skorygował odpowiednio, ale, ale no, no no, trzeba, trzeba widzieć za to, Karlo, bo tutaj personel person do personaliów nie miałbym zbyt, zbyt yy, dużych zarzutów, no bo mieliśmy praktycznie Onsę de Gala i, i naj, naj, najmocniejszych zawodników na każdej pozycji, jakich mamy w tej kadrze, więc trudno byłoby oczekiwać od nich czegoś, na, znaczy, oczekiwać trzeba byłoby czegoś więcej, ale no, przed meczem trudno byłoby zakładać, że każdy z nich zagra taką żenadę, jaką zagrał, więc tutaj, tutaj jest zdecydowanie moim zdaniem błąd Carlo, oczywiście zasługi, zasługi Poczetino i, i jego, jego podopiecznych, jego zawodników, ale duży, duży błąd Ancelo tego, że po prostu widząc to, jak jego pierwotny plan się nie powodzi nie skorygował tego odpowiednio wcześniej, a w zasadzie nie skorygował tego w ogóle.
0: No dla mnie Ancelotti, tak jak cały podcast, że nie było właśnie tego planu, też się zgadzam, że mo może twój plan nie wypalić, może być rywal lepszy, okej, okay, ale no coś, coś więcej i ta reakcja musi być szybciej. Nie uważam, że on w ogóle nie reaguje, bo też były takie zarzuty, że, że nie zmienia i ten, bo nawet potrafił zmieniać w przerwie, ale e, no ale myślę, że zabrakło tego planu. Co zresztą przypomniało mi, że zagraliśmy już ustawieniem z Fedekama, Crossem i Modriciem od początku w jednym meczu w tym sezonie i no nie pykło to dobrze na Espanolu. Już w przerwie pożegnany został Kamavinga, a, a po przerwie no też nie było dużo lepiej, więc no ta opcja, którą tu daliśmy, mo może wytniemy, może wytniemy, żeby nie było kompromitacji, ale nie, ze Espaniolem zagraliśmy, no więc nie wiem, czy będzie powrót do tego, szczerze mówiąc, tak teraz pomyślałem, myśląc właśnie o tych planach B, że coś tam Karlo robi, ale tu tego brakowało i to jest główny zarzut, to taka dygresja, ale Karlo, odpowiedź na pytanie to Karlo.
2: Ja się z Wami zgadzam i Przekazuję pałeczkę, bo to nie mam już więcej pytań.
0: No i ja mam tylko jedno pytanie, może też dodam tło, czyli jak patrzycie na przyszłość Keliana po tym meczu, Maciej może podać swój dzisiejszy procent, a Przemek, co możemy zdradzić za kulisowo, że jest największym, nie powiedziałbym pesymistą, ale realistą, czyli spokojnie patrzy na sytuację nie uważa, że jest podpisane i tonuje nastroje moje i Arka Rauera zawsze nas hamuje z tą euforią, że Kylian przyjdzie. Możesz, Przemku, opowiedzieć, jakie jest twoje spojrzenie po wczorajszym meczu, czy Kylian zostanie w PSG?
1: Wiesz, zasadniczo, jak dowiedział, powiedziałbyś jakiemuś chłopowi, spotkałem mu przypadkowo na ulicy, że to ten, ten gościu, który jeszcze o 94. minucie ma przejść do tych, co kopali się po czole na biało, to ten gościu sam by się poklepał po czole i mówisz, co ty, co ty gościu w ogóle mówisz, bo po co miałby to w ogóle robić, tak? No, no trudno, no, sytuacja jest, jaka jest, wszyscy o tym wiemy, że jest i dosyć, dosyć blisko do nas, ale na tej chwilę jeszcze bym jeszcze bym yy, by nie po prostu tego zapewnik i po prostu lepiej czy się miło zaskoczyć niż nie miło rozczarować, no może może tak, ale wiadomo, no, sytuacja jest taka, że mamy do 30 czerwca 4,5 miesiąca i na tę chwilę zawilian jest zawodnikiem PSG. I naprawdę dużo może się jeszcze wydarzyć. Oczywiście chciałbym naprawdę, wbrew pozorom oczywiście, jakie mogą stwarzać nasze prywatne rozmowy, w których dużo sobie żartujemy, że, 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 że jest trochę inaczej, ale no bądź co bądź mówimy o najlepszym piłkarzu świata i, i, i to trudno, żeby, żeby ktoś nie chciał go w swojej drużynie, ale na tę chwilę jest to zawodnik, który prawdopodobnie inaczej w 50% już nas wyrzucił z Ligi Mistrzów, już gdzieś tam trzyma nas tylko za jedną rączkę. Może, może pomoże w lewanżu, może nie, No, ale, ale sytuacja jest taka, że no ten zawodnik na razie no nas wyrzuca z dwóch rozgrywek, o których wygranie jeszcze, jeszcze walczymy w tym sezonie. więc no Z drugich nie można z wyrzucić, ale z Ligi Mistrzów prawdopodobnie, prawdopodobnie tak będzie.
2: Procenty miałem podać, tak? Ty mówiłeś ostatnio 100%. Przemek, a ty ile procent mówisz?
1: No tak... 20? 25?
2: 25, że zostanie w PSR, czy że przyjdzie do realu?
1: No, też są trudno mi powiedzieć, no...
2: <laughs> Rzucił sobie 25, ale nie wiem, nie wie, Jarek mi tak pokazywał,
1: trzyma białą kartkę <laughs> mówi, pomysł <powiedz> 25. <laughs>
2: Nie no dobra, ja mówię, że na 80% w Realu, 20 w PZ. Mówiąc,
1: mówiąc zupełnie szczerze, gdzieś tak pewnie jest koło tych 75%, że jednak do nas, do nas trafi, ale mówię, ale no, jeszcze, jeszcze jest te 4,5 miesiąca i różne rzeczy, różne rzeczy mogą się gdzieś tam w, w Paryżu, w Paryżu w Paryżu zdarzyć i nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tutaj jakiś, jakiś przykus się trafił.
0: Co mogę odpowiedzieć? 100%? Chciałbym pochwalić, jak jest skupiony na pracy dla PSG, jaka jest jego motywacja i jak spokojnie on odpowiada na te pytania, że o, nie myślę o przyszłości i cały czas mówi, że po prostu skupię się na tym, żeby dobrze grać piłkę. Kolejny raz pokazał, że to jest jego drużyna, a nie Leo Messiego. I... Ostatni argument, jak Przemek pyta, jakby miał rozmawiać z kimś z ulicy, po co ten gość, co strzeli, miałby tu przyjść, no to samo pytanie można zadać Cristiano, nie wiem, czy on kiedykolwiek na to odpowiedział. Co on takiego widział w 2009 i rok wcześniej też chciał w 2008 roku w, tym, w tamtym Realu Madryt? Co on takiego widział na tamtej pustyni, że chciał odejść od Fergusona, od United, od całej tej otoczki, oni wtedy byli na topie. Co on takiego tam wtedy widział, że chciał tu przyjść? Tak bym to zakończył.
2: A ja bym pochwalił jego język hiszpański, tak na koniec już.
0: <grym> no wywiad, wywiad by faktycznie udzielił, wszyscy są pod wrażeniem, no, ale on zawsze mówił po prostu, nie wypowiada się raczej publicznie po hiszpańsku, ale z Sergio czy z Hakimim po hiszpańsku tam jest, stale
1: rozmawia. Poza tym też umówmy się, że mieszkańcowi Paryża łatwiej jest nauczyć się hiszpańskiego niż na przykład mieszkańcowi Łowicza. <grym>
0: Ciekawa analiza na koniec. Możecie tak właśnie też ocenić Przemka debiut w komentarzach, zaatakować trochę mniej Macieja. Nasze cukierkowe podejście i no i cóż, będziemy słyszeć się przed rewanżem i zobaczymy jak będą wyglądać te przygotowania. Dziękuję za dzisiaj Macieju. Dziękuję. Dziękuję za dzisiaj Przemku. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia. Tak, będziemy cię wybierać. Bardzo dobry debiut, przynajmniej moim zdaniem. Do usłyszenia.
2: Zgadzam się, do usłyszenia.